0: Är du team för eller emot Last Christmas?
1: Mm, för. Bra. Oh.
0: <laughs> <laughs> vi måste göra vår röst hörda vi också.
1: Ja, ah, okej. Okay. Okay.
0: Det har gått ett år sedan han slutade spela som pro. Idag är Tims tränare bor med sin familj i Prag och har tagit studenten. Men hur känns det att byta spår mitt i livet? Vart är han på väg? Och var firar han jul? Om det här är dagens julspecial är fokuserat med mig, sofista. Stara.
1: Det var intressant och det var kul. Cool. Jag skrev, i våras så skrev jag Modersmål, engelska och uh, historia. Och nu i höst så skrev jag finska och uh, samhällslära. Och det var ju sådana såna ämnen som, som jag kanske brinner mer för än andra. Jag var inte jätteambitiös. Alltså, jag kunde ju ha tagit mycket fler eller många fler ämnen. Uh, men jag valde att, att göra det på det här sättet. Uh, jag är glad att det, att det är gjort. lite är lite sådär barnsligt stolt över mig själv också att jag... Ja, att jag tog med i kragen och ja, att jag blev, blev student. Um, det är klart att mitt, mitt liv har ju kretsat kring fotbollen i, i lång, lång tid. Men uh, det är aldrig för sent att sätta sig på skolbänken och, och kan man undra någon annan att göra, göra detsamma så, så, uh, ja, så, jag, så jag är jag glad.
0: Hur förberedde du dig då? Läste du in gymnasiet? böcker heller. Hur du? <laughs>
1: Alltså kontexten. Jag, jag flyttade utomlands när jag var 16, direkt mm. efter högstadiet. Um, jag var inte alls intresserad av skolan, av utbildning. Det enda, alltså min passion så var ju fotboll, att, att utvecklas som fotbollsspelare. Uh, så skolan lämnade ju där. Uh, men sen märkte jag lite senare att, att, uh, ja, att jag ville som spendera min, min tid lite Eh, lite bättre. Eh, det blev lite för mycket fotboll och ville som jag blir lite klokare på mig själv, bli lite klokare på, på samhället eh, i sig. Så jag började, jag började gå kurser då när jag var lite osäker. Men när jag var 26-20 år gammal. Mm. Eh, så jag har ju gjort kurser från eh, Tyskland, från Danmark, från eh, Grekland, från Finland. Allting på distans, allting väldigt praktiskt och, och smidigt. Så en stor eloge till, till Vasa Aftonläroverk och, och alla de fantastiska lärare som finns där. Fantastiska studiehandledare som har hjälpt mig att stötta mig och, och guidat oss. Så jag, jag läste ju kurser under jättemånga år. Mm, och nu fanns det förstås en, en möjlighet när jag, när jag la skorna, skorna på hyllan här för ett år sedan. Så, så kunde jag också som komma och... Ja, skriva de, de studentprov som, som behövdes göras. Eh, så, så i vår och i höstas så, så skrev jag studentproven och, och, och fick det, fick det klart. Mm. Så det var en ganska lång process om man tänker
0: mm. så. Hur gick det i finskan? Nu har du ju övat finska länge.
1: Ja men Jag var också som igen, jag var lite så där oambitiös eh, så jag tog kort finska. Eh, mm. Jag fick L eh, mm. men, men det var inte jättesvårt. Så hade jag varit hade jag kanske haft ännu mer Tid. det är klart att jag befinner mig i en helt annan livssituation än majoriteten av studenterna. Alltså jag har ju, har ju jobb och barn och kolumnskrivande och annat som, som är viktigt i mitt liv. För dem så är ju de här proven de är ju, de är livsviktiga. Det är mm. det största som, som finns för dem just i, i, när de sitter där i salen och, och sitter framför datorn och ska skriva. Så jag, jag, jag läste ju ja, en halvtimme där, en timme där, när, när min dotter sov och när, jag, när det var sent på kvällarna läste mer förstås på vad ska man säga, historia än på engelska, alltså ett, ett språk som jag tycker jag kan hantera ganska, ganska bra. Men men jo, det alltså allt, allt jag har lärt mig allt jag har läst så, så, så tycker jag var intressant och alltså historia som ämne så tycker jag, så, så är fascinerande. Så, så det kändes ju inte som bortkastad tid på något sätt, absolut inte.
0: Nej, det är väl aldrig bortkastast och lär sig någonting nytt?
1: Nej, nej och det, det jag försöker, att, att man ska vara som genuint nyfiken på, på sig själv och på världen omkring en. Att man ska inte tro att man vet allt, utan att man ska ha den där ödmjukheten och, och alltså som ständigt jaga ny kunskap. Det, det hoppas jag att alla som tar med sig från, från gymnasietiden.
0: Mm. Du avsluta en, en lång och fin karriär som spelare och fotbollsproff, och, ungefär ett år sedan. Och du har ju mer än 20 år du varit helt, som du sa, fokuserad på fotbollen. Och sen du flyttade till Southampton när du var bara 16. Men hur kände du dig när du inne sa att det inte gick längre? Var du mer vilsen eller <laughs> mer entusiastisk?
1: Uh, det var väl en kombination av, av båda. Jag tror att att under de sista åren så märkte jag ju att, att kroppen hade det, hade det lite jobbigt med att prestera på den nivå som, som jag hade vant mig vid. Alltså den, de där fysiska påfrestningarna så, så klarade min, min kropp inte riktigt av mera. Jag kunde inte träna på samma sätt. Jag kunde inte spela på samma sätt. Och, och det, det var ju jobbigt. Alltså speciellt när man, alltså när man blir lite äldre och man märker att att yngre förmåga springer om med och man kanske inte har den, den stora och betydelsefulla roll som man tidigare haft. Alltså det, är ju en, det är ju en utveckling som, som, som tär på äh, mentalt. Att kunna hantera det äh, så är det inte smärtfritt. Samtidigt när det var gjort äh, och kanske senaste, alltså den senaste sista sista månaderna i Helsingfors med HJK- när jag då tog ett, ett beslut att okej, okay, det, här, det här räcker. Uh, jag, är inte som, jag, är inte, jag är inte den fotbollsspelare jag vill vara. Jag kan inte vara den lagkamrat kamrat som alla önskar sig. Uh, så när det, när det var bestämt, när beslutet var gjort, då, då kändes det skönt. Då kändes det skönt. Jag hade som på något sätt uh, varit med vid tanken att okej, okay, nu, hedan efter så ska jag göra någonting annat. Och jag var som, jag var som tacksam och stolt över över de år jag hade fått inom, inom professionell fotboll. Så. så det fanns ingen, ingen bitterhet. Eh, hade jag haft en, en, en kropp som var 100% eh, i skick så hade jag nog kanske fortsatt ett år till eller två. Men, eh, men det är bra så. Jag fick, eh, fick uppleva som, som många andra hade, hade kunnat eller bara hade velat önska sig.
0: Mm. Hur är det med ditt knä <laughs>
1: det är inte bra det är det inte. Alltså vardagen så så rullar på och jag går fortfarande till till gym och, och har en personlig tränare som hjälper mig men det som är lite sorgligt är ju att jag, jag kan inte riktigt vara med i alltså idag är jag ju ungdomstränare i, i Sparta Prag och, och tränar ett gäng 15-16 åriga killar som är gickligt inspirerande men jag kan som inte vara med i träningarna som som jag hade önskat just att vara att, att, att gå in och, och, och kanske som, ja, kunna motivera dem på ett annat sätt när man, när man själv har haft en, haft en karriär och, och, och spela med och vara med i sådana spel. Så det, det kan jag inte alltid göra. Jag har gjort det någon gång, men, men sen, sen så jag som att, tvingas jag att vila i en vecka eller två. Uh, så det är förstås, det är ju inte, det är inte jättekul. Att, att, uh, men, men jag är nog knappast den, den enda idrottaren som har med en efter en, en lång karriär.
0: Mm. Vad är det som har inspirerat dig att börja träna juniorer?
1: Ja, alltså jag såg ju, eller jag, jag såg ju ingen framtid utan fotboll. Jag har som hela tiden känt att, att jag vill som ge tillbaka till den yngre generationen. Jag vill gärna som gå träna vägen. I alla fall den kommande perioden. Sen om 10-20 år så får vi se vad, hur man känner hur man tänker. Men... Men just nu så vill jag gärna vara på plan. Jag vill arbeta med unga människor. Jag tycker de är så positiva och glada och öppna. Och nyfikna framför allt. Så det är i den miljön som jag trivs bäst just nu. Så det var också kanske FC Mittjylland, min klubb i Danmark, som har en fantastisk ungdomsmiljö, fantastisk akademi de var också med till att, att vad ska man säga, inspirera mig till att gå den vägen för jag tyckte att, att det arbete de gör med, med unga människor så det var eh, det var precis så jag själv också kände och, och tänkte så, så det var ganska som tydligt att okay, jag, jag vill gärna som blir tränare jag, jag vill gärna som arbetar inom en akademi men jag märker också som nu efteråt att, att jag saknar det där från från matcherna mm. Det, det överraskar mig lite. Att, att det, är ju, det är skönt på ett sätt att vara bort från den där pressen att vara bort från de där kraven och förväntningarna men samtidigt så för mig att när vårt lag spelar match så det är ju så själva resultatet är ju inte för mig så viktigt. Men, men jag märker just att det där som, alltså som de här fullstora arenorna med många människor på plats och, och det är som strålkastar ljus. En av de där kraven och förväntningarna så jag, jag saknar det på något sätt. Och det, det, det har kanske överraskat lite.
0: Ja, men det är ju någonting som man säkert aldrig vänjer sig vid. Och det är få mm. människor som, som förunnat att vara med om det överhuvudtaget. Mm. Arena jubel för att man springer mm. ut på en plan.
1: Absolut. Och nu är det ju enbart ett tiotal föräldrar som, som tittar på deras, deras söner. Och Det är ju fint också, men jag tror att jag kommer att ganska, ganska snabbt ta ett kliv mot, mot kanske en seniormiljö eh, eller så äldre, äldre juniorer. Eh, men vi får se. Jag har som i dagskedjan inget brott om jag ska ännu ha, gjort mina, ska ännu ha gått tränarutbildningarna. Eh, och så får vi se hur man, ja, vad man känner och hur det passar in i sin egen eh, familjesituation.
0: Men blir du en sån, sån där 40-åring som kör motorcykel då istället, tror du? Får <skratt>
1: knappast, knappast.
0: Ja. Mm. Men jag tänkte fokusera lite på juniorverksamheten och juniorverksamheten i Finland. Har du någon hälsning till juniorer och juniortränare här? Att vad, vad är viktigt att satsa på? Och vad hade du själv velat höra? Hur skulle man kunna lyfta den i Finland?
1: Man har ju, alltså de senaste månaderna när jag börjat min, min tränarkarriär så har man ju Tänkt ganska stora tankar. Um, och, och just sådana här basgrejer som att inte vara så fokuserad på vinna eller förlora. Så det tror jag är otroligt viktigt. Jag känner ibland att alltså i, i den miljö som, som jag befinner i mig i nu, alltså i Sparta Prag, det är en, en stor klubb i Tjeckien, en stor klubb i, i Europa. Så där även på ungdomsnivå så är resultaten ganska viktiga. Och det, det ska vara i mig lite. Det ska inte vara så viktigt. Inte i U16, U17 och, och, och yngre, yngre pojkar och flickor. Så jag tror det där att man, man inte som, som, man, man går som inte upp i, i, i om en slag vinner. Det tror jag är viktigt. Utan Det är andra saker som ska, som ska ha prioritet. Alltså ibland när vi har, när vi har matcher med vårt juniorlag. Vi möter sådana lag som enbart spelar långa bollar eh, som till exempel de har en målspark och istället för att försöka bygga upp från, från målvakt att försöka spela ett, ett kortpassningsspel eh, så, så flyttar de upp alla, alla spelare och så slår de en lång boll och det det är, ju, det är ju tränarnas fel att det blir så. Alltså spelarna själva, de vill ju som spela, de vill ju som, som försöka. Men det, det är ju som tränarna själva, så de, för de, de, de tycker det är så viktigt att om de ska få en poäng eller till och med vinna mot ett lag som Sparta Prag, att de gör allt för att spela så, ja, så primitivt och destruktivt som det bara är möjligt. Och, och sådana lag, så då, då blir jag nog som sur när jag sitter där på bänken och, och kollar. Det, för det, det, det förstör ju ungdomarnas chanser till ett liv inom fotboll. För om, om man inte lär sig att, att bygga upp eh, spelet från, från målvakt i den åldern så kommer man inte lära sig sen i, i ett senare skede. Så då, 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 blir som, då blir jag som jäkligt frustrerad när jag ser sådana lag. Mm. Så det där att kunna lägga som resultat är lite vid, vid sidan om och fokusera på på riktigt, alltså individens utveckling och att, att lära ut basfärdigheter det, det tror jag är som AU.
0: Det, det är just det där jag inte har fått att gå ihop, för det finns ju nya till exempel juniorer som drömmer om att spela i landslaget och, och bli fotbollsproffs, förstås som många, många mm. små pojkar och flickor drömmer om, men att det ändå blir för allvarligt för tidigt. Att Hur ska man både vilja satsa professionellt utan att det blir för, för seriöst, för allvarligt för tungt att bära
1: Ja, alltså den där, det där allvaret och seriositeten så det kommer ju i något skede så jag tror att, att så länge vi kan hålla bort det så så tror jag det, det gynnar det gynnar alla, det gynnar miljön och det här betyder ju inte att man ska som träna träna hårt och träna mycket och träna på egen hand, det gjorde jag själv också, men just de där de där som, kraven och, och förväntningarna så de, de ska ändå vara ganska milda tycker jag från omgivningen upp till en, upp till en viss ålder jag förstår sen när man kommer in till kanske en akademimiljö, när man blir där 17, 18, 19, 20 då ska man också kunna ställa krav men man ska kunna göra det på rätt sätt det ska vara konstruktiv feedback det ska inte vara sån här vad ska man säga old school mentalitet där det är mer som ropande än när man som pedagogiskt går, går tillväga och, och försöker som få en spelare att förstå vad de behöver göra bättre. Um, så det, vi ska kunna ställa krav men man, man ska kunna, kunna göra det på rätt sätt. Uh, och sen tycker jag det ska vara, finnas som plats för alla i så lång tid som möjligt. Oavsett vilken bil, nivå man befinner sig på. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Hur gammal är den? Du sa old school mentalitet. Men hur gammal är den mentaliteten? Den
1: finns ju fortfarande. Ja. Det är ingenting som har försvunnit. Och den finns i Finland på vissa håll. Det finns definitivt i Tjeckien på vissa håll. Det finns överallt. Men jag tror samtidigt så. Alltså vi har jättebra tränarutbildningar. Vi har en ny generation människor som har växt upp. Som kanske har en annan filosofi när det kommer till utbildning generellt sett. Så jag tror det, hade, det har ju definitivt blivit bättre och det, det kommer att bli bättre. Men det är klart, det, det, det är sorgligt alltid när man, när man hör att det är någon, någon juniorspelare som har, har slutat spela på grund av att en, en, en vuxen har bara skrika på träningen och behandlade en, en ja minst sagt inte optimalt.
0: tillbaka lite till dig. Uh, jag, min äldsta son är nu 12 år och jag har väldigt svårt att föreställa mig att han ska flytta utomlands om fyra år. Men det jag hade det min alltid. mamma också. Ja, Jag mm. förstår henne mycket väl. Men du har alltid varit väldigt målmedveten har jag först förstått. Men känner du att du har offrat någonting eller gått miste om någonting för fotbollen?
1: Det är klart att Alltså jag tror ju de flesta av oss så, så, så prioriterar ju saker och ting vilket gör att man kanske lägger ja, vissa saker till sidan eh, vissa saker som inte känns lika viktiga. Jag skulle inte kalla det som att jag offrar någonting. Det är klart att jag gick ju kanske inte på, på nattklubbar och barer och pubbar som, som mina jämnåriga gick när de började gå i gymnasiet och, och, och vidareutbilda sig och, och fick jobb och sådär. Jag kanske lite mer lite mer enspårig och lite tråkig på det sättet. Men det, det, för mig handlar det, inte, det inte så att jag offrar någonting. Men just det där umgänget med med kompisar med familj där kan man ju som fundera att okay, där, där är det som där har jag nog definitivt offrat någonting. Jag har varit mycket borta ända sedan jag var 16. Visst jag har kommit hem på på sommarlov till exempel ett par veckor. Men det kan ändå som inte jämföras med att att bara så finnas där runt hör, hörnet och kunna gå på en kaffe till, till mamma eller gå på en kaffe till en, en bra kompis. Mm. Så min, min vardag har ju varit väldigt inrutad. På gott och ont. Jag älskar ju rutiner men jag, jag känner ju också att efter karriären att just den där flexibiliteten att välja själv lite vad man vill göra det har gjort mig gott. Mm. Men... Men nej, jag, jag tycker inte att jag som har offrat någonting. Men om man skulle <laughs> ibland har jag tänkt att om man skulle få komma tillbaka och börja om eller få göra saker och ting annorlunda så med den här erfarenheten i bagaget så kanske jag ska som välja en annan väg. Kanske inte den idrottsliga vägen. Inte för att det har varit dåligt på något sätt. Alltså jag älskar jag älskar mitt jobb. Jag älskar fotboll. Men, men jag känner ändå att om jag ska ha ett till liv, så ska jag kanske göra någonting annat.
0: Vad synd att inte vi har det. Men <laughs> ja ha, visst, visst. Du är ju på väg att ha liksom,
1: <laughs> ja,
0: 2.0 versionen av här ja, ja. Men och det här. Det
1: är du... inte alla som får den chansen så jag är som lyckligt, lyckligt lottad där. Mm. Att, att på något sätt jag är fortfarande enbart 35 och jag går nu i eller har gått i, i gymnasiet jag börjar på, på ny Kula med, med tränargärningen. Jag får göra sånt som, som jag inte annars har haft kanske tid med. Um, så där är jag väldigt lyckligt lottad på det, på det sättet och känner en, en, ja Jag ser se fram emot min tid efter den här karriären. För den, var, den har som varit väldigt så där inrutad på något sätt. Då. Man ska alltid befinna sig vid en viss tidspunkt. där. Det mycket resande över hela världen. Och, och, och väldigt, när man har haft de här korta eh, semestrarna på sommaren ett par veckor, men det är ändå som man ska ut som träna, man ska ju som hålla sig i form mm. det, det går ju som inte bara som att sitta på soffan och rulla tummarna utan man har ju som ett schema även när man är på semester så, så att komma bort från den där den där världen, den där miljön så det, det, det har varit som mentalt befriande
0: mm. Vart är du nu på väg då? <laughs>
1: Det <laughs> är en väldigt filosofisk fråga <laughs> Det är en bra fråga, jag vet, jag vet faktiskt inte men, men att fotboll kommer att, ta, att vara en del av mitt liv framöver så det, det tror jag definitivt just nu så är jag inne i en, i en fas där jag vill ha som tid att vara med familjen jag vill som ha tid att ja, skriva kolumner jag vill ha tid att kanske studera någonting vid sidan om. Så jag har ju som inte gått hundra in i än ännu. Men det kommer jag troligtvis att göra om, om ja, ett till två år. Så, så får vi se. Jag, jag vet faktiskt inte vad, vad som kommer att hända. Och det är ju det är lite som nervöst och pirrigt på sitt sätt. Men det, det, det är fantastiskt. Just nu så bor jag ju i, i Prag- Eh, sedan ett år tillbaka vi har, vi har köpt lägenhet, vi renoverar vår lägenhet så det är mycket som, som sker i vår, våra liv och, och just en, en dotter på, på snart två år som, som eh, det är roligt att, att följa hennes hennes utveckling och vara där närvarande eh, så det ska man inte ha givet heller och det är, det är de råden som jag fick jag fick faktiskt råd av Marco Kanerva, min, min tränare i landslaget att, att Tim, se nu till att att du som inte hoppar, hoppar på någonting för tidigt. Och det här var just efter att jag hade lagt skorna på hyllan- att han, han, han tyckte, Tim, ta nu, ta nu sex månader- där du spenderar lite mer tid med familjen- och, och, och funderar lite över vad du vill. Så det, det gjorde jag också. Så fram till sommaren så var jag väldigt mycket med familjen. Och vi, vi, vi åkte på en, en treveckors semester till, till, till Spanien i, i mars-april. Alltså sådana här saker som man aldrig skulle haft möjlighet med tidigare. Man ska inte... För, för, ja... Säkert alla jobb, alla yrken, men, men tränarjobbet i sig. Så det, det är ett, ett, ett jobb som, som kan som suga musten av dig om du inte är försiktig. För du, du alltså kravar förväntningar från, från media, från, från fans, från sponsorer. Och, och just det där att ett, ett yrke som tar så mycket tid, så mycket förberedelser. Så, så just att ha livet i balans, så det, det, det ska jag vara uppmärksam på även i framtiden.
0: Har du någon gång känt att du har haft för mycket press på dig. Hur har du hanterat det?
1: Visst har jag känt press absolut. Det är också en, en drivkraft i sig för mig. Att det finns som folk som, som följer oss där våra resultat har betydelse. Och just när man har. När jag har varit en av. En av de äldre i landslagssammanhang i en tid har varit kapten de sista åren. Så det är klart att det finns, det finns dagar där, där pressen kan vara ganska enorm. Definitivt om det har gått dåligt, om vi spelar dåligt resultaten inte har gått med oss så, så vet vi att det finns ja, hundratusentals finländare som, som, som inte är nöjda. Men det, det, det är ju en del av den där världen, just på den där nivån. att, att Det finns, det finns som, som många som har en åsikt, där tror jag det är viktigt att man vet vem man ska lyssna på. Vems röst är viktig. Och sen vara bra på att, att stänga av efter träningar och matcher. Det, det tror jag, just för ens mentala hälsa, så, så just att, att spendera för, för mycket tid på på sociala medier till exempel. Så det, det tror jag inte är enbart positivt. Men just att, att man har som folk som, som stöttar en, som, som sätter saker och ting i perspektiv. Så det har i alla fall hjälpt mig. Och sen har jag ju aldrig som varit ensam i den roll som jag har haft. Jag har haft som lagkamrater som alltid har funnits där. Andra kaptener, andra, andra ledare. Så, så vi har haft ett stort stöd, stöd från, från varandra.
0: Du har varit kapten för, för alla ungdomslag och så har du också varit lagkapten för landskapslaget. Så du har helt klart någonting som kallas ledaregenskaper. Vilka är dina bästa egenskaper som ledare? Vad, vad vill du förädla?
1: Jag, jag skulle inte säga att jag var en bra ledare när jag var yngre. Um, men jag har väl alltid som försöka leda, ba, alltså lead by example. Att, att definitivt på plan, att vara väldigt så där, um, driven. Alltså kommunicera mycket, motivera de andra, att man som går, går först. Att man, alltså man löper, man kämpar, man visar, som, man visar sina känslor, man visar att det betyder någonting. Det, det tror jag, jag alltid har haft, haft i mig på något sätt. Sen kanske på äldre dagar så har man som börjar kanske tänka lite mera på det här, att, att vara en, en länk mellan tränarstaben och spelarna. Att, att försöka skapa harmoni i en trupp där det finns väldigt många olika karaktärer. Där alla ska få sin röst hörd. Alla ska känna sig värdefulla. Och de allra senaste åren förstås att vara ett, ett ansikte utåt mot media, mot sponsorer, mot fans. Det är också en del av att, att vara en ledare. att hur man, hur man förmedlar sina budskap, hur man som kan, kan vara mer än enbart ett, ett fotbollslag. Så det är väl sådana saker som, har, som man har, som har växt kanske under, under de åren man har haft en, en ledarposition i sina lag. Och man har kanske tänkt lite djupare tankar. För jag var ju ganska som, förstås när man är ung och, ja ung och, ung och naiv tänker jag säga. Men, men när man, som, man har ju väldigt stort fokus på ens egna utveckling när man är yngre. Man vill gärna som, spela bra själv. Sen tror jag när man blir äldre så, så är det mer som laget i sig som, som är viktigt. Där så, så var det inte så viktigt att man själv hade en bra match. Utan det var mer som lagets, lagets framgång som, som var det viktiga. Så. så det har väl någonting med, med ens ja, personliga utveckling att göra, tänker
0: mm. Du har ju fått tack till exempel för att du har, du har gjort andra bättre.
1: Det är klart, det är, alltid, det är alltid roligt att göra mål själv. Jag har inte gjort så många mål i min karriär. Så det har alltid varit ett stort ögonblick. Men jag har alltid som gillat det där att, att, att som kanske arbeta i det tysta på något sätt. Att, att som löpa och täcka ytor och, och, och vara aggressiv och tackla och vinna bollar och vinna andra bollar. Och, och, och kära av passningar och, och, och läsa spelet och, och dirigera. Sådana här saker som kanske som inte alltid märks på en fotbollsplan. Alltså de, det är också viktiga detaljer som, som, som gör att ett, ett lag ökar sin, sina chanser att vinna. Så... Så, så jag, jag hoppas ju att jag har gjort andra bättre och jag hoppas att, att min närvaro på plan har gjort att laget har, har gått lite bättre. Um, jag har ju aldrig varit någon, någon Lionel Messi på det sättet. Alltså in, in, jag har en okej okay teknik, Jag har en okej okay första touch, helt okej okay passning, men, men jag har ju som det är såna basfärdigheter som jag har byggt upp under många år här i Österbotten um, och utomlands. Men jag har ju aldrig varit någon som jag är inte en spelare som tar sig förbi en annan jag är inte en, en sån som gör mål jag är inte så kreativ jag är definitivt inte snabb, tvärtom väldigt långsam så det där att, att kunna som att förstå var ens svagheter finns att förstå var ens styrkare och, och att just att, att uh, att nyttja dem, det, det tror jag det, det har kommit med åldern, jag tror att när man kanske är yngre så har man en idé om att ja, jag vill gärna vara den här typen av spelare och sen när man märker, när man kommer ut och man så märker okej okay, det, det är kanske spelare som är, som är mycket bättre på den delen än vad jag är så, får man, så blir man ju tvungen att tänka om och säga att okej, okay, hur, hur passar jag in hur kan jag bli, hur kan jag vara en viktig del av det här laget hur kan jag, hur kan jag vara viktig för min tränare så sådana saker
0: det låter som en ganska bra allmän livsfilosofi <laughs>
1: ja det, det kan det ju vara Man Det kan, kan det
0: inte vara. vara bäst på allt Nej,
1: men det, det, det är ju sådär att att, att inte ja, kanske när, när jag var ung så, så var jag kanske lite, lite för mycket sådär att, att jag trodde jag visste vad fotboll handlade om jag trodde att det bara fanns ett sätt att spela på och jag minns att när jag kom från när jag gick från Southampton till till Sverige jag lämnade en ungdomsmiljö och gick till en, en, en vuxen miljö så det steget var för mig jättejobbigt för jag gick från en miljö där det handlar mer om utveckling där vi spelar jättefin fotboll vi hade ett av de bästa bästa ungdomslagen i England och sen kom jag till en miljö i Sverige där det handlar om att, att få resultat alltså oavsett till vilket pris det handlar inte om att spela fin fotboll det handlar mer om att, att göra de andra dåliga. Mm. Att stå rätt i sina positioner. Att vara lite mer som defensivt. En defensiv filosofi. Och just när jag var, jag var då var jag kanske 20, 21. Det, alltså den, att förstå den delen, det tog mig allt för länge. Det tog mig allt för länge. Och det är kanske den fasen i min, min karriär där jag som känner att, ah, skulle jag få gå tillbaka så skulle jag ge mig själv en örfil. Mm. För då, då, då tyckte jag hanterade inte bra. Jag blev som lite, jag blev som lite sur. Jag blev lite negativ. Jag, jag var som en, en, från och till var jag en dålig lagkamrat. Så, som, men, men det är ju bra att man lär sig av sina misstag. Och det är, alla ska ju igenom en sån här period där det går lite upp och ner. Jag hade också problem med skador och sjukdomar. Så det, klart, det gjorde ju inte saker och ting lättare. Men, men just det där att, 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 att förstå att okej, okay, fotboll, fotboll kan spelas på många olika sätt. Och hur man själv passar in i det att som tar till sig tränarens instruktioner och och, och gör det han, be, han ber om det tror jag var det som en av mina styrkor att inte bli som för stöddig och säga nej men jag, vill, jag vill spela på mitt sätt för det, det tror jag inte alltid kommer att funka.
0: Mm. jag ser sådana bilder framför mig där någon är väldigt inspirerad av just Messi eller någon, av, jag ska spela som Messi jag.
1: Ja. ja, men det, det är, och, Ja, så ser man de här TikTok-videorna och Youtube-videorna där de gör några no, no fina uh, ja, fina dribblingar och det är klart, det, det är fint för det det, det, inspirerar ju också, det inspirerar ju också som unga, unga att gå ut och, och, och testa dem själva på, på plan, så det är ju det är fint men, men fotboll är så mycket mer än bara de här fina dribblingarna
0: och du har ju gjort, det till, till mycket mer. Eller du har gjort dig själv till mycket mer än bara, bara en fotbollsspelare. Du har profilerat dig också genom att ta ställning i, i frågor kring mänskliga rättigheter, rasism, jämlikhet. Mång, mång, du har gjort många medvetna om de här orättvisa och brutala förhållandena som fotbollsvem i, i Qatar byggdes upp under. Uh, att många människor har fått... Extremt dålig lön, botten av dåliga förhållanden och till och med dött för att bygga lyxiga arenor och infrastruktur. Tycker du att de här frågorna överskuggades av fotbollen när spelen ville sparka igång?
1: Jag tycker det var det var ganska många vad heter det, artiklar och texter om baksidan av VM här i början. Definitivt före, alltså veckorna före var det som varje dag även under gruppspelet så var det stort fokus på de här frågorna sen blev det lite mindre när slutspelet kom igång, då kändes, de, då kändes det definitivt som att, att fotbollen tog, eh, tog över eh, men jag tycker det har varit jag måste säga en eloge till de journalister både de som är på plats men också de som ja, sitter i sina studios hemma i ja, var de nu sitter så, så tycker jag det där att, 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 att som kritiskt granska vad FIFA har gjort, vad Qatar har gjort, eh, idrotten i sig, eh, vart, vart vi är på väg, eh, mänskliga rättigheter, all alltså de, de, ja, de migrantarbetare som har dött under de här tolv åren som, som, eh, ja, som, som stadionerna har byggts och all annan infrastruktur. Så det, det tycker jag de har gjort det jättebra.
0: Du har själv varit där och pratat med migrantarbetare. Mm. Vad upplevde du då?
1: Ja, alltså det var ju också en, 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 en chans jag fick här efter att jag lag, eh, efter att jag avslutade min karriär. Så åkte jag ner dit i, i vår. Alltså. Och, och fick chans att möta både migrantarbetare, deras, också deras representanter, eh, experter inom mänskliga rättigheter. Eh, experter från byggnadsbranschen också människor från Katars sida. Så det var det var jätteintressant och jag tror det var viktigt för alltså ska jag ha en åsikt om, om de här frågorna så, så gäller det ju att, att, att läsa på, att få en massa information, eh, att även vara där på plats för att se med, med egna ögon, att, att sitta i samma rum som en, en migrantarbetare. Så, så det, det var ju det, det var förstås sådana... Eh, sådana moment som man, som man alltid kommer att komma ihåg så, så det, jag tyckte det var viktigt just av många anledningar just att få den där kunskapen se att, att vad, är, alltså, vad tycker de har, har saker och ting förändrats vad är deras mm. uh, utmaningar vad, vad tror de inför framtiden vad händer efter att, att, att VM är färdigspelat så det var, ja, det, var det var intressant
0: det där kan ju vara någonting av det viktigaste som finns tänker jag att man, man vet att det existerar ett stort problem och strukturella orättvisor och att det beror på någonting men det är så att, att faktiskt träff de här människorna, det berör och på något vis inse att det handlar om människor som lever i en annan verklighet mm.
1: Ja, jag hade, ju, jag hade ju haft kontakt med, med några av dem tidigare men det var ju som via Teams eller Zoom eller vad, vad det var och det är ju det är ju bättre än ingenting men just det där att, att man, man befinner sig i samma rum alltså ansikte mot ansikte och kan som ställa öppna frågor, få se deras reaktioner alltså få en, en, en kontakt. Så, så det var det meningsfullt då och det är klart det är, det är sådana möten, människomöten som man, man tar med sig och, och de var ju väldigt de, de tycker ju tycker det är väldigt viktigt att det finns folk där ute som, som tar ställning som sätter fokus på, på det problem som de, uh, som de möter. För alltså utan, utan de här kritiska rösterna så, så vet jag inte om så mycket hade ändrats i, i Qatar om jag ska vara helt ärlig.
0: Alltså det, det verkar ju som utifrån sett ganska hopplöst att försöka förändra de här stora strukturerna i fotbollsvärlden med internationella fotbollsförbundet i spetsen. Det, det handlar om enorma pengar och enormt med prestige. Och, men, men ser du någon ljusning alls finns, finns det möjlighet till mer transparens på grund av mer diskussion?
1: Jag vet inte. Alltså vi, vi måste komma ihåg det där att, att, att jag, är ju, jag har varit ganska kritisk till, till FIFA och uh, Gianni Infantino han som leder FIFA mm. det, det är det många andra som det är många andra i Europa som också är kritiska. Men Europa är en väldigt liten del av helheten. Hans ställning är väldigt stark i Afrika, Asien, Sydamerika. Så, så att det skulle som ske ett, ett maktskifte i, i FIFA eh, det, det tror jag inte på. Inte, inte inom en, en snar framtid. Och det är han han har ju nyckeln själv. Eh, han är ju den som ja som, som kan göra de där bestående förändringarna, om han så vill. Det är klart att det har ju skett vissa förändringar sedan skandalen 2010 när, när Qatar fick rättigheterna till VM. Alltså det har ju kommit ett större fokus på mänskliga rättigheter. På pappret och i teorin så, så, så verkar det som att de, de har lärt sig av sina misstag. Det finns en lite större transparens, men fortfarande så, så de som är vad ska man säga de viktigaste, de viktigaste människorna i sporten, alltså idrotterna själva, så deras röst så blir ju inte hörd när det kommer till var VM ska spelas till exempel. Och det tycker jag är fortfarande lite problematiskt. För de känner sig lite osirosatta. De känner sig inte som en viktig del av, av fotbollsfamiljen. Mm. Um, och där, där, där känner jag som att det finns en stor frustration även hos... Många av de här större, större spelarna i vår, i vår sport. Um, så vi får ju hoppas att de har tagit till sig. Um, och nu blir det ju förstås, nu, ska, nu är nästa VM i Mexiko, USA och Kanada 2026. Sen 2030 så är det många spekulationer om att, att Saudi-Arabien kommer in i bilden. Mm. Och det blir ju... Det, det blir som, det blir fascinerande att se att, att hur de tar sig an Saudiarabien och de, ja, alltså de de mänskliga rättigheters problem som, som de har i sitt land.
0: Men var drar man gränsen för inte Mexiko heller? Nej. Då? Hela Lille -land.
1: Nej. Alltså det, det finns ju det, man, det kan inte vara så svart och vitt heller. Alltså inget, inget land är ju, är ju perfekt. Finland är inte heller perfekt. När vi tänker på Ojämställdhet och diskriminering och, och alltså samernas situation till exempel. Mm. Där har vi ju prickats av, av internationella organi organisationer i många, många år. Finland är inte heller Men jag tycker att, att det där att, att, att vi har haft så. För, för FIFA hade det varit väldigt viktigt det där ekonomiska, den ekonomiska biten, alltså pengarna som, som kommer in. Istället för att, att tänka lite som bredare, eh, istället för att tänka på att vilka signaler vi, vi sänder och hur det som påverkar, ja, i det här fallet som migrantarbetarna i Katar hur det påverkar samhället i övrigt. Så, så jag, jag känner ju inte den här trenden att ge OS till Kina och ja, VM till, till Ryssland och VM till Qatar och Formel 1 till Saudiarabien och box, boxning till Saudiarabien och allt möjligt vad det finns så det är, ju inte, det är inte en trend som är, som är positiv. Och sen det där att var drar man gränsen. Det är en jätteklurig fråga. Det är en jätteklurig fråga. För det är klart att, att de här mästerskapen de ska ju kunna ordnas i, i nästan varenda land. Men det må, måste finnas vissa kriterier som de ska som uppehålla för att, för att man ska få vara med. Och, och just nu så finns det inte jättemånga kriterier det enda, som, det enda kriterien som finns kändes som att, att, att man, har som, man har som oljepengar. Man har, har mycket pengar på konto.
0: Då kanske åtminstone att inte människor kommer i kläm och mm. dör på grund av att det ordnas ett VM. Det, mm. tycker jag det
1: borde ju vara så enkelt.
0: Minimikrav. Vad sa du? Jag pratar pratat över 45
1: Ja, så du. Vad bra.
0: Jag tänkte ännu fråga om, om just ditt engagemang. Och vad är drivkraften till det?
1: Jag tror inte att det var som en, en, en viss händelse som, som triggar igång mitt, mitt samhällsengagemang. Jag tror det var mer min, min personliga utveckling. Att jag kom bort från den där fotbollsbubblan som jag, som jag befann mig i. Och sen att jag som, började som förstå den förstå att vi har som en, en fantastisk plattform som, som professionella idrottare och att inte som, göra någonting annat att inte som försöka som, sätta fokus på, ja, på mänskliga rättigheter eller rasism eller, eller någonting annat vad man nu brinner för, läsning det kan ju vara, det kan vara vad som helst så det skulle vara lite som bortkastad tid och jag kände det där att att man som, som fotbollsspelare, som idrottare, så kan man vara så mycket, mycket mera. Det är så många unga människor som, som, som lyssnar på oss, som, som tar till sig av det vi säger. Så jag tror det var mer det där man, ja, man växte upp, man blev lite äldre och man började som intressera sig för, för andra saker än enbart fotboll. Och så på den vägen var det. Och sen märkte jag förstås att, att även kanske medieklimatet blev lite, lite annorlunda. Det var inte bara frågor som, som handlade om våra matcher. Det var frågor som handlade om annat. Eh, samhälleliga frågor. Och där det är klart att när man som är lite mer erfaren också senare som, som kapten så, så, så då kan man ju inte som i mitt tycke, man kan som inte gömma sig från sådana frågor. Det kunde man kanske tidigare. Men det, det, just i ett land som Finland så, så där, där hör det som till att man ska, man ska ta ställning. Att man ska kunna ha svar på såna frågor, istället för att bara känna att jag är bara här för att spela fotboll. Det, det tror jag inte på honom mer.
0: Jag tror nog att många känner så att mm. man är bara här för att spela hockey eller fotboll. Eller mm. som helst.
1: Ja, alltså för mig är det, för mig har det blivit mer en sån här ledarskapsfråga. Mm. Jag, 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 jag har också sagt att de som, de som är lite yngre, alltså de får gärna skyddas på ett sätt. Jag tycker att vi ska ha för stora krav jag de ska komma framför en, en mikrofon och, och kunna som uttala sig om vad ska man säga svåra geopolitiska ämnen det, det, där ska vi som ändå ha lite som, vara lite mer toleranta men alltså någon som är kapten, ledare 30 plus där, där tycker jag ändå vi kan som förvänta oss lite mer
0: 2020 i matchen i Wales eller mot Wales så var det antagligen första gången som Finlands landslag tog ställning mot rasism genom att åka inför matchen? Jag tänkte bara på det där känslan. Alltså det måste ju vara en enorm känsla att göra det. Hur, hur kändes det i den stunden?
1: Ja, alltså, Samtidigt så, så kände vi... Alltså, vi hade ju ett... ett äh, en diskussion. Alltså det här är ju ingenting som bara som startar hos mig. Utan det är, alltså hela laget, så ska jag som, eller i alla fall majoriteten av spelarna, så ska ju stötta upp omkring de här sakerna. Så vi hade ju, om jag minns rätt, så hade vi som en diskussion någon dag innan att är det här någonting som vi vill göra? Och så förstås, alla är ju som emot diskriminering. Sen förstås det där att ta ett steg och. Um, utsätter sig för det alltså kritik som kommer att komma när man som tar ställning. Så det är det, det är det kanske som några som blir obekväma med. Och det har jag också en full förståelse för. Att Det är inte alla som vill, vill ta ställning på det sättet. Men vi känner ändå så att som under vårt möte med just bara spelarna att okay, det här vill vi gärna som backa upp omkring. Det är klart, att det, 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 är, det är starkt om man känner att nej, det, här, det här var som viktigt. Det här var som viktigt. Och man, man försöker som alltid som fundera på, okay, vad va kan vi göra den här gången? Försöka som tänka i kreativa banor. Ibland kommer det också någon från, från ledarna med, med, med tips, med råd. Um, så det har, ju, det har ju blivit en, alltså har ju blivit en, en nästan en institution där man, där man som vill vara lite mer än enbart ett framgångsrikt fotbollslag. Och det är det är lite stolt över att, vi, att både jag och mina, mina lagkamrater vi, vi var som en, en, del av, en del av den där ja, förändringen i kanske klimatet i, i landslaget. För, för det, ju, det är många som sätter pris på det, det är många som tar kontakt och, och tycker att, att det är jättebra att vi gör det. Det är klart det finns också en väldigt högljudd grupp och, och definitivt i samband med, med att vi knäböjde mot Wales- så, så mycket skit har jag nog aldrig fått i mitt, i mitt liv tidigare som jag fick då. Mm. Men det, det, får man ju, det får man ju också ta. Och det har jag, alltså inte, inte, jag har inte så någon, någon stora problem att att kunna ta den kritik som kommer.
0: Du har talat varmt om Orava Österbotten som ett ett härligt ställe att växa upp. Och längtar du tillbaks?
1: <laughs> ja, jag tycker jättemycket om att vara i Oraweis och, och Vasa. Det är fortfarande här som familj och vänner finns. Jag känner att jag saknar det där lugnet lite. Inte för att nu Prage är världens största huvudstad, men ändå så mycket som jag vet inte, mycket oljud och, och, och bilkö. Och det som lång tid att förflytta sig från A till B och, och det, det tempot är lite högre om man säger så men men just det där att komma som till Oravise och åka ut i sommarstugan i, i, i Vasa alltså det, det är ju sådana saker som jag definitivt vill göra mera nu jag har varit ganska som alltså från och till i år har jag varit uppe i Österbotten förstås delvis på grund av studentproven men, men men nej det var jag hade en fantastisk eh, tid eh, i Orovaiso och, och växte upp i en miljö som som jag ja, där jag fick allt jag jag behövde. Jag har fortfarande som mina bästa vänner ifrån från, från Orovaisovör och, och det, det fotbollslag och den skola vi gick i när vi när vi var då, ja. Vi, jag tror vi började när vi var 5, 6, 7 år gamla och och sånt alltså, håll lite ihop sedan dess. Så det är klart att man, man, man saknar Österbotten och jag som funderat att, att vill man som bo här i framtiden. Det, det behöver jag egentligen inte. Men, men om jag får så komma ett par veckor på vintern och, och kanske en månad på sommaren så då då, då tror jag det, det skulle som passa mig perfekt. Eh, nu har ju jag har fått barn och, och min, min bror har fått, fått barn också med min bror. Han, han bor ju i Australien. Mm -hmm. Och det har varit lite som svårt för för mamma speciellt det där att, att nu när hon har fått barn barnbarnen äntligen att, att vi bor så långt borta. Mm. Så det är också några, någonting man, man går och fundera på. Att, att, äh. Men hon har varit bra. Hon har, varit som, hon har kommit till, till, till Tjeckien ett par gånger. Och, och vi har ju som varit upp någon gång och sådär. Och nu ska vi spendera julen i i, i år faktiskt. Så, mm. så, så det, det, blir, det blir kanon.
0: Har du några så här julmåsten?
1: Ja alltså... I, jag tycker att julen i Finland är mycket bättre än julen i Tjeckien. Jag vet inte om det är den där maten eller om det är att det är kallt eller om det är bara för att, att familjen är samlad. Men det är väl någonting det där att, att traditionerna håller vi i liv. Vi har mycket som, mycket frågesport och, och spel i vår familj. Uh, och sen förstås att det finns en buffé med 20-25 alternativ. Det, det gillar jag.
0: –Tack ska du ha, Tim.
1: –Tack själv. Tack för att jag fick komma.
0: Och roligt att du tog dig tid. Nästa vecka är jag tillbaka för att se på året som gått med min kollega Daniel. Du har lyssnat på ÖTS och Valsbaldets påd Fokuserat. Med mig, Sofie Stara och idag Tim Sparv. Ha en god jul!